Hej och välkommen till Shifters podcast julespecial. Vi ska idag se ja, lite tillbaka på 2019 och lite framöver i 2020 och det är er oss här i studio som bestämmer vad vi ska snacka om. och med mig i studio har jag mannen med skägge. Nej, jag snackar inte om julis, men om Torger Waterhouse, tidigare direktör för internet i IKT Norge, men nu har han startat sitt eget sällskap Otte. Välkommen Torger. Tack. Vad är er Otte för nå? Otte är er ett rådgivningsbolag hvor vi ska helt kort hjälpa styrare, beslutningstagare och ledare av folk som ska ta beslutningar, då gör ett bättre beslutningar när det gäller teknologi och förståelse vad som sker med teknologi och hur det påverkar dem och samtidigt hjälpa teknikaktörer att förstå samhället bättre. Eh, hur er det grunder? Det är er gøy. Jag har faktiskt aldrig brukt det ord om mig själv. Alltså i hodet mitt så är er jag bara driver bara och jobbar. Det är er gøy, spännande, utfordrande, skummelt och skrämmande. Det är er egentligen en rollercoaster ride varje dag. Och så tänker jag att det är er en en viktig boost för att något av det bästa jag upplever varje dag är er att uppdaga att autopiloten inte alltid virker som den gjorde för. Gott att Och så har vi med oss Eh, vår faste husgäst en man som aldrig har haft skägg nämligen Salvador Baye från Intellis välkommen Salvador Hej Lukas Och jag är er, som vanligt Lukas Velde Gabriel journalist och grundare av Shifter så låt oss sätta igång vi har en lista med många teman var ska vi börja Jag kastar ut ett tema och så ska vi vi höra vad drar du sig om det Kina versus Europa versus USA Oj då går det rätt i rätt i grejen um, du vet vad Vill du starta tror jag för jag tror att du, du har både du och jag har väldigt starka starka meningar runt det där tror jag och det är er, ja ja jag tänker det är er mycket att tänka runt det det ena är er att uh, detta är er ju en nyinspelning av wargames ja är er, uh, helt enkelt det är er, uh, säkerhetspolitik det är er, uh, intressekonflikter det är er mycket rart som blandas samman till en stor smörje och så låter man som det handlar om teknologi men det som pågår nu det, er, det ena är er en handelskrig det är er ju en en fyr som har behov för att bevisa att han visst nog gör ett stort land bättre och utfordringen med det som föregår nu är er att hvis du vill se efter nödvändiga justeringar nödvändiga debatter så finner du det Hvis du vill se efter konspirationsteorier så finner du det. Hvis du vill se ett uh, luftslott och storpolitik så finner du det. Så det är er egentligen ingången du du har till detta. Det, det vill göra att du finner bekräftelse uansett hur du går in. Och så är er några problem att hvis du för exempel ser på på debatten runt vem ska vara leverantörer till vilka stora systemer och så vidare. Ja, så så innehåller den debatten både någon förnuftig reflektion runt uh, vilka behov du har för att sikre teknologin du använder uansett vem som är er leverantör. Och så innehåller den innehåller den andra ting, andra elementer. Och jag tänker kanske det viktigaste i det i allt detta är er ju att hvis vi är er heldige när vi kommer liksom förbi 31/12 som vi kallar det, alltså nyttårsaften och så vidare och in i nästa år så kanske debatten vår har blivit lite mer upplyst, kanske vi är er lite mer fagorienterade och realitetsorienterade när vi diskuterar. Och så är er det en enormt spännsförfölgligt fra om det ska vara toll på ost och lax och ordabukser eller inte och tyska bilar och tyska bilar för exempel om vad som är er, på något er verklighet här i detta vad er det egentligen handlar om. Men vi snackar om teknologi då. Och teknologi är er ju stadig mer ingripande i alla samhällen. vi har några nya exempel med Huawei och 5G-nätet. Ja. Är er det är er Kina skummelt för att ställa det väl enkelt frågeställ eller är er det mer nyanserat än det? Jag tror att det som det som det som är er det stora bilden också eh, i tillräckligt vad Tor har sagt där er att um, vi har er gått från en värld som där vi delte värdekedjor och så på teknologi 
Og da det har vi lagt väldigt gode chips, du hade masse data, og så videre, til en verden, en verden der, takket var number 45, så begynner vi å gå i en verden der disse verdikene splittes. Um, Kina vil ha sin egne chips, uh, som gjør egen teknologi som mulig, sammen med USA, Europa prøver å henge med, og um, det som, altså det er väldigt skummelt, det er ikke Kina det som er skummelt, det som er skummelt er den situation for historisk sett, så har vi sett at jo mer ulike stormakter sier det sånn, har delt verdikjeder, desto mindre har vært mulighet for krig. I det øyeblikket vi splitter disse, disse verdikjeder, og de blir, man, disse landene, stormaktene, blir mer uavhengige av hverandre, desto, mer høye, desto høyere uh, sjanser for krig vi har. Kall det, kall det vanlig krig, kall det cyber wars. Um, og der er det veldig interessant det som gjør EU, synes jeg, fordi Vi EU vill nå starte sitt eget program og, og spille en 20 milliarder euro for å, for å prøve å komme sig på samme nivå som Kina og USA. Men vil vi ha altså, kinesisk infrastruktur i ja, og det, det er teknologisk infrastruktur det, 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 det er akkurat det, fordi problemet er at det er en stor bett. Fordi hvis, hvis Europa klarer sig, tänk at 86 prosent av all investering jeg går til USA og Kina. Så hvis... hvis Og, og, og Europa starter fra en veldig svag uh, situation. Så hvis, hvis Europa klarer sig og klarer å, å lage sin egen øy, ikke sant, med, egen, med egen teknologi, og klarer å, å være med i det, I det power, power game, greit. Men er det det vi betenker? Er det sånn vi betenker? Jeg tror ikke det. Jeg tror det hadde vært mye bedre hvis, hvis Europa hadde tenkt, ok, vi, er, vi, er, vi, vi starter nå, vi, de, andre, de to andre, eller USA i dette tilfellet, som teoretisk er våre allierte, har kommet mye lengre. Kan vi ikke samarbeide? i stedet for å ha vår, vår egen, vår egen uh, policy og, og lage vår egen øy. Det er det, er, det, er det som skuffer mig. Har, har det nå blitt så realpolitisk at vi ikke kan samarbeide? Men hvis vi går et hakk bak det du spør om, da, at man vil, vil vi dette, så er jeg svar på det, men det spørs helt hva vi skal oppnå. Hva skal vi oppnå? Uh, og hvis du tenker at, uh, hvis igjen, da, som vi snakket om uh, før mikrofonene kom på her, forskjellen på kortsiktig og langsiktig verdiskaping og kortsiktig og langsiktige vinster, og så igjen kan diskutere hvilke verdier snakker vi om når vi snakker om verdiskaping, snakker vi om mer en høyere stabel med penger, snakker vi om en høyere, en høyere dose makt, snakker vi om lykkeligere liv, snakker vi om uh, mindre andel av menneskeheten som bor på utsida samfunn, og så videre. Hva, hva er det vi egentlig snakker om? Og Det er klart, hvis du går tilbake til tiden efter andre verdenskrig og ser på hva, hva man fikk da, vi fikk NATO, vi fikk FN og vi fikk Kullunionen. Og formålet med Kullunionen, egentlig alle disse her og andre initiativer, var jo, som, som Salvador er inne på, å binde landene mer sammen, så at man ikke hadde noe tjene på å gå til krig mot hverandre og gjøre det vanskelig, kanskje til og med umulig å krige mot hverandre uten å samtidig krige mot sig selv. Og, og, og det er noe av, av risiko nå, at vi går, går ut av en fase hvor man har vært sammenvevd Och så kan många med rätta peka på att det har någon nedsider för det har alla modeller man välger har nedsider. Så det så det är egentligen meningen så att säga si att det här är den nedsid som det inte är med en annan modell. men vi har förlatt en sån eller kan kan vara i färd med att förlata en sammanvävning på teknologinivå som gör att du får en en känsla av för exempel alltså nu när har det nämnt USA och Kina och EU, ikvant, att de tre tror att vi trenger inte de två andra. Og så har du den der fyren øst, litt øst for oss også, øst for Finnmark. Eh, så da har du fire bastioner, og hvis de fire bastioner tror at de, er, at de er autonome, og ikke trenger de andre, og at de får det bedre hvis de andre får det verre, ja, da er vi på vei inn i en veldig farlig situation. uansett om du snakker om fysisk krigføring, eller digitale angrep, eller hva det er snakk om. Men du har jo splittelse, altså en ting er at du har splittelse mellom verdensdeler, 
Men så har er det också splittelse internt, alltså det er splittelse internt i Europa, det är er också splittelse internt i USA. Alltså de som inte är er splittade är er ju Ryssland och Kina. Är er det är er det är er det lite er skummelt det? Ja, alltså de är er, de är er väl så splittade de egentligen det är er bara att det är er, er någon som det är er lite sånt som Animal Farm, ikke sant? Att alla är er lika men någon är er likast. Alltså grund att det inte är er splittat i Ryssland är er ju för det sitter en fyr på toppen med samma svets som dig och som och som kontrollerar allt detta, ikke sant? Hvor det i löp av det sista, hvis jag husker rätt, sista halvåret så är er det 27 stycker som är er dömda till fängelsestraff för att ha sagt något ofint om han fyren. Ja, men det är er ju inte tecken att han ska missa makt i Ryssland. Nej, men han kommer att dö han nå. Ikke sant? Det er så, 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 og og hva når, skjer når en despot dør? Ja, det, er, det varierer veldig. Da. Noen despoter har jo vært jævlig gode til å finne etterfølgende despoter som bare fortsetter. Ikke sant? Og, og andre igen, så, så får du en stor omveltning i samfunnet. Men jeg tenker jo det viktige her er jo at vi i større grad diskuterer hva er det vi skal, er det vi skal ønske å oppnå. Er det viktig i sig selv for Europa å ha sitt eget AI-program? Eller er det hva man får til med AI som er viktig? Og, og, og svaret på det hänger også sammen med hvor mye kan vi stole på de andre som da utvikler og har ting, og, og hva er det vi skal leve av, og så videre. Det er klart det at uansett hvilken teknologi du ser på, da, eller den kategorisering av teknologier, så har det en innvirkning på livskvaliteten vår. Det har en innvirkning på, på forutsigbarheten på levestandard. Det har en innvirkning på, på forutsigbarhet på trygghet og sikkerhet, og så videre. Så at det å, å forstå i alle disse debattene som har vært og kommer til å være også i 2020, og for den del 21 og 22 og alt det der, det er nettopp hva er det egentlig handler om, hva er det egentlig henger sammen med. Og hvis man tror at forskjellen på, eller at, at hvilken ut, eller teknologi man velger for å bygge ut 5G, hvis man tror at hvilket datacenter datene til Helse Sør-Øst står i, er 100% avgjørende for, for sikkerhet og verdiskaping fremover, altså har man ikke skjønt en dritt av hva teknologivalg handler om. Det, de, de tingene du må beskytte dig mot, hvis du skal sette ut dataene dine til tenkt eksempel et datacenter i Bulgaria, og driftsenter i Bulgaria, ja, de må du også beskytte dig mot i Norge. Men parametrene kan være forskjellige. Risiko, sannsynligheten for at risikoen slår inn kan være forskjellig. Men du er jo ikke, du er jo ikke sånn at det ikke finnes utrot igjen i Norge. Hvis du, Lukas... Hvis noen putter en pistol med panna di, vil du la det være å bøye av fordi du er i Norge, eller vil du også tenke at kanskje jeg skal la være å bli skutt i hodet? Eh, kanskje det siste? Ja, kanskje. Jeg vil til og med si at helt sikkert det siste. Yes, vi må, vi må videre. Vi har snakket for lenge om dette tema. Ikke at det er for lenge, vi kan jo snakke tre timer til. Um, neste vi kan snakke litt om er jo dette du nevnte i sted, Torge, om IoT versus IOS. Men hva er IOS? Det er, ikke, det er også et operativsystem, men det er ikke det. Det er altså de, ja. <laughs> internet of shit, som er en måte du tenker at du har, altså det er alltid karikert i tegnefilmer og sånt, så har du en liten sånn hvit engel som sitter på ene skulderen din og prater i en øre ditt, og så har du en sånn liten rød djevel på andre, andre skulderen som prater i en andre øre. Og det er det spennende der, ikke sant? Altså det er internet of shit, det er en betegnelse vi bruker på alt det som eksisterer i IoT-verdenen, som er helt håpløst, og som er langt over i alt fra at du får ikke noe ut av det, til at det er en stor risiko å ha det der. Og veldig enkelt forklart, så er det sånn at nu skal jo alle i verden, uansett hva de produserer, lage intet of, of things greier. De sånn smører connectivity på blomsterpottene, på melkekartongene, på kjøleskapet, på hovedtelefonene, på doen din, på dildoen din på hva det måtte være. En do da? Internet of shit? Ja, ja, det, det har virket internet of shit. Så det er det det egentlig er. Og, 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 og det er en enorm risiko fordi at det er så mange som da gjør dette og folk igjen bare kobler det på nett uten å forstå hva, hva som skal til. Altså vi har et av de store fascinerende eksemplene som, som det må, på et eller annet tidspunkt noen må lage en film om er 
dette kasino i USA som hvor noen hadde plugget et, et termometer i et akvarium og koblet det på trådløsnettet i, I, I kasinoet. Og fordi det var da crappy kvalitet og sikkerhet på det, så var någon som hackade sig in i kasinos nätverk fra utsiden via dette termometeret og klarte til slut att komme frem til databasen, en av databasen og kryptere den og stikke av den. Så, så du har sånne ting hele tiden. Det er et eksempel, og det er masse, masse sånne eksempler. Og i den iveren da, som er berettiget over att ta i bruk, altså gå in i en IoT-verden, så må vi passe på at vi samtidig er bevisst på hva er det som er, selv om det er masse bra muligheter med den ting som er så kult, så er det likevel ikke godt nok. Men hvem er det som har ansvaret for å være bevisst på det? Er det, er det staten og samfunnet, eller er det den enkelte som må ta den vurderingen? Altså samfunnet har staten har ansvar for å lage regulering, I, som, som det er yttre rammer, uh, stille sikkerhetskrav og vite at i en process for eksempel mellom, mellom en, en kjede av aktører, hvem av de som har ansvar for hva, hvordan det er fordelt på et regulatorisk nivå, det er statens ansvar. Uh, de som utvikler og säljer utstyr har jo ansvar for at det er holdet et visst minimumsnivå, og også at de har løftet frem hva som er viktig for den som skal kjøpe det og ta det i bruk og vurdere. Men er dette noe som er skrevet ned noe sted, eller er det, er det, er det, er det utviklingen kommet så langt? At, uh... Nej, dette er jo egentlig bare den vanlige ansvarsfordelingen, også, men samtidig så er det mye av dette som er nytt på en sån måte at vi trenger å skrive noe eget om det. Så jeg var med å levere en, en NOU for ikke så lenge siden som heter Sikkerhet i alle ledd, og da var noe av det vi løftet opp spesielt i den NOU-en når vi ga overrakten til regjeringen, var nettopp dette at på dette feltet her må det antagelig gjøres noe eget. Man må ansvar, tydeligere hvem som har ansvaret. Du kan godt si at vi har sikkerhetsloven som, som regulerer mye av det, altså det, det samfunnskritiske og samfunnsbærende, og så er det et stort gap kall det under den eller ved siden av den, som ikke er dekt opp hvor det er utydelig hvem som har ansvaret for hva. Og særlig i det vi har snakket om i globalisert verden og teknologi flyter på tvers av landegrensene, så er det også, kan det også være veldig vanskelig å vite ja, hvor står den dingsen, hva interagerer den med, hvem har ansvaret for den og så videre. Men, men realiteten er at vi har et behov for å jobbe bedre med sikkerhet på det vi, utstyr vi har i bruk. Det betyder ikke la være å jobbe, la være å bruke eller gå rundt og være redd hele tiden. Det betyder bare å up our game. Det er liksom forskjellen på å ha bilbelt og ikke ha bilbelt i bilene. Eh, ja, men det er, det, så, det er jo ikke så synlig og så enkelt. Nei, og det er noe utfordring at ikke du kan se det. Ja. Du kan ikke se på, jeg kan ikke se på din maskin hva slags dritt som kjører på den. Jeg kan anta at den er sikker, jeg kan anta at den er usikker, jeg kan, jeg kan spekulere som bare det. Du kan kanskje heller ikke se det. Og det er noe av utfordringen, men du kan se... Si, jeg tror du ikke sier hvilket brand det har en gang. Men, men det finnes en, en, en etablert uh, måte å gjøre det, disse tingene på, og det er standarder. Och dessa standarder är er vanligtvis kört av, av producenterna själ. Um, er det finns som säkerhetsstandarder på sån problem med dessa standarder är er att uh, det tar lång tid för de egentligen alla dessa producenterna blir eniga med varandra. Och i och i tillägg det som har skett med IoT är er att uh, nå no, no internet och fritt är <laughs> er att uh, många har uh, många har provat att ha sina egna proprietära värdekedjor där de har provat att och kontroller både från allt från uh, operativsystemet till den lilla dingsen som egentligen är er i whatever, ikvant. Um, och då har vi problemställningen att de som har haft den stora positionen, högre position, si Amazon, si Apple, si whatever, ikvant, de har en så stor makt att det blir väldigt svårt att etablera felles standard på på tårsa fabrikanter och så på toppen är er det som säger turkar att i det i det ögonblicket inte finns en regulering uh, en lov lovpåverk vad kan jag säga si? uh, en ett regulatoriskt ramverk 
så kan man göra akkurat som man vill och det är problemställning med det är att då öppnar det för man börjar och komma in i väldigt vanskliga situationer. Alltså jag jag är nästan där att jag föredrar att vi har en vanlig krig eller cyberwar. För med cyberwar kan vi kan någon kutta alla våra 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 supply chains i ett land. Och då då plötsligt har vi inte har vi inte ström. Då har vi inte mat med det samma. Alltså vi kan i det, I det hele, vi kan i det hela att inte ha bil kanske. Alltså det det är det inte inte sjukhus. Det är det är en en problemstilling. Jag tror att jag tror att att staten bör ha i med mer mer pisk när det kommer till att tvinga standarder igenom. Mm. Vi ska vidare. Uh, vi ska snacka lite om uh, streaming wars. The streaming wars. Ja, vad vad är det streaming wars uh, Salvador? Nu har vi streaming wars överallt, men det som är er intressant är er att vi har inte bara streaming wars på video som det er det mesta man snackar om, men också streaming wars på musik, på audio. Och vi du ser hela panorama vad ser vi? Du ser att Amazon har både video och audio. Apple har video och audio. Um, och jag tror att uh, jag tror att det kommer till att se mer av den video audio uh, audio sammanslagningen sin så att jag är Salvador har ett abonnemang som ger mig allt som är er på content både på på video och på audio. Och där har du två aktörer som inte har det. Det er Netflix og det er Spotify. Men og hva kommer til å skje da? Ja, for vil du ikke få... Altså, det er ikke typisk at man, når markedet er fragmentert, så får du en aktør på toppen som aggregerer. Nettopp. Og ja, men, den, den kommer. Men også samtidig se her på hva som er forskjellen på det. Det er klart at Apple har disse tjenestene av helt andre årsaker enn for eksempel Spotify som mm. bare er musikstreaming, mm. eller Netflix som bare er uh, levende bildestreaming. Og så har du... Og så har du... Du har mange aspekter dette som er ganske interessant, som er interessant å følge fremover, og... Det ena är er hvordan det kolliderer med för Europas del europeisk kulturpolitik fra 48 refle eller 47 och framöver för det en del av McCarthy stötten och hjälpen som ikke snackas som mycket om er jo så hvordan man skulle exportera kultur också kulturprodukter fra USA och Hollywood fra USA. Så då blev det etablerat felles europeisk kulturpolitik som handlade om att man skulle lage regler för hvor mycket nationalt innehåll som skulle vara på flatene, att man var pliktig att være med finansiera upp nytt innehåll hvis man var en kino så måtte man sända bara pengar bakover för att finansiera nya filmer och så vidare. Så det är er den, den traditionen och det har ju också gjort att det har fått regulering nu via AMT-direktivet som gör att det er stilt krav till procentandel av nationalt innehåll och så tänker man att det löser utmaningen men det det, det fort kan leda till är er att bland annat Netflix bara köper upp massa drit som är er norsk bara för att kunna tälla det. Så, så, så det är er inte gitt att du får den kvaliteten du vill. Och så har du andra aspekter också som går på detta här med, med fragmenteringen nu med när alla nu startar egna. Och vad är det också i ett piracy perspektiv? Antagligen vill leda många fler att börja nedlasta lovligen. Varför det? Jo för det att för en kort period då så kunde du hålla abonnera på en eller kanske två tjänster, men nu spreds det på så många tjänster som betyder att prisen totalt sett för för förbrukaren går upp och det är er mycket mer att förhålla sig till och administrera och allt det där. Och då blir convenience det som styr igen att du går till att många kanske går tillbaka till lovlig både streaming och download. Så det är er, er många fragmenter som virker sammen. Här. Det är er så mycket i detta då som man måste klara se i sammanhang för att se hur du kommer att bevega sig. Det är er det är er en stor skill på att leva av abonnenter som Netflix gör. bland annat abonnenter på ena sidan och för exempel Apple som också tjänar mycket pengar på sälja hardware och som de bönder med tjänsten för att öppna värdien av universet sitt. Och så har du Amazon som till ska ha på ha folk in i Prime packa sig för att de har som de tjänar så mycket pengar på allt andra också. Så 
Så, så och det gör också nog med hur de priser sig, ikvant. Så du ser på prisningen på på Netflix och HBO för exempel versus prisningen på Amazon Prime som är er helt annat. Apple som är er 4,99 dollar i månaden som är er helt och gratis hvis du köper en iPhone. Det är er, ja. er väldigt speciellt för att man har ju då man har ju egentligen mer eller mindre samma produkter då i den grann man kan se si det. men med helt olika förretningsmodeller. Det gör ja. alltså det gör ja. väldigt ja. Ja, för någon så är er det core för andra så är er det en stödtjänst men för förbrukaren så är er det ju det du är er ute efter. Så det så det gör oss nu och då har du också som är er intressant i detta att se hur det spärs ett ny marknad, ikvant. När både Apple och Google kommer stora gamingtjänster som är er cloudbaserat och i realiteten du hon skalle, hvis du vill stappa in i kategorin streaming som som också gör nog med detta med dessa marknaderna och spela här. Uh, og nu har jo blant annet Valve holdt på länge med, med sin tjeneste, og så nu kommer de to andre nå, de er jo utgangspunktet i, det sammen så er jo Apple og Google i alle hjem, mm. og det gör nog når de kommer tjenester, så gör det noe med markedet. Reklame, at reklame kommer til att snike sig in i innholdet, uh, det tror jeg faktisk at det er en trend som vi kommer til att se mer om i 2020, rett og slett fordi Netflix ikke kan bleve abonnenter alene i går, så är en en film som heter Ni Underground, Ni Underground, av Michael Bay faktiskt, ny ny Netflix-film. Allt var reklame. Alltså det var reklame överallt, bilar, jewelry, klockor. Du du såg det överallt, inte sant? Och det det det, det, det vi, vi, vi kommer till att se mer och mer plattformplacering och utan det står där. By the way, det står inte det plattformplacering. Det är alltid från Norge. Det är alltid varit så, och det men det kommer att bli både mer och smartare. Och det som är er intressant också är när det börjar bli tillpassat. När är er när är er du ser en annan Ja, en annan reklamplakat på väggen där ja, det står att dricka ja, kaffe på kortet ja. än det jag ser. Så vi en espresso och og... det, det har ju faktiskt Netflix data till och kunna ja. ändra alltså att var stream är er unik då. Ja, och då då är det mer över på ett spörsmål när är er det, det blir lönsamt när er du får butik ut att göra det och när är er teknologin på ett sånt nivå att det är er lätt lätt nog att göra det och så vidare. Och så är er det tänker jag med allt det där så är er det viktigt att se det är er mycket viktigare att kunna se någon mönster och se någon utvecklingstreck och för, ha förståelse för vad är er det som föregår och vad är er de olika möjligheterna än att kunna pinpointa akkurat där er det det eller det som kommer att ske. Men apropå det mister vi en sån felles verklighet. Ja, det det gör vi nog för att för så så alla på dagsvin alla står på den filmen när NK sände på fredag kväll och alla snackade om Derek när han kom på skolan eller på jobben. Ikvant Derek Austerrej och allt detta här. Och så är er frågan vad är er det vi mister och vinner och så men så kan man också spela har vi egentligen haft en felles verklighet någon gång? Egentligen eller har vi bara Ja, eller har vi bara trott att vi har haft det. Det är sant de som läste VG läste inte aftenposten. Och de hade de hade två 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 synspunkter samma sak. Jag följer vi hade en sån mer moderat verklighet i gamla dagar för sånt men så nu är er, nu är er extremer i alla riktningar. Jo mitt poäng är er egentligen bara att du er, du har er helt rätt i det men poängen mitt är er bara har den verkligheten varit så fälles som vi har trott den har varit. Mm, det som är er upplagt är er att det är er många utmaningar som följer av den fragmenterade det fragmenterade verklighetsbilden vi har alla samman särskilt när du kombinerar det med deep fake när du kombinerar det med fake news när du kombinerar det med att vi hämtar innehåll från överallt i hela världen som gör att vi får väldigt olika perspektiv och bara en ting som är er, vi var inom piracy här nu alltså en ting som har präglat piracy debatten väldigt är er att bland annat i Norge både innehållsägare alltså rättighetshavare som musiker och skuespelare och så vidare men också folk som har stått på andra sidan och hävdat att allt ska vara ingenting ska vara rättighetsbelagt allt ska vara fritt man kan Hva man vil, så har alla varit väldigt präglade av debatten i USA och diskuterat som om copyright lagstiftningen i USA är er det som gäller i Norge 
eh, som om vad som föregår i eh, piracy hunting i USA är er det samma som i Norge så det är er otroligt mycket påverkan in i debatten hvor man tror till synnerheten att händelser eller reguleringar eller tiltak i andra land är er det som föregår här och det blir en del av debatten. Vi har sett akkurat samma debatten om nettneutralitet, hvor väldigt många har trukket in elementer fra andra marknader i andra land som har er helt annan regulering och diskuterat som om det är er vår verklighet. Så, så det er mange faktorer her som bidrar til det litt sånn skremmebildet du er i ferd med å peke på, som er en stor, stor utfordring. Det igjen stiller store krav til politikerne, stiller store krav til mediene, og jeg, vi kan kanskje være enige om at hverken, hverken den ene eller andre av de to gruppene er der de skal være enda. Men, og så kan vi si at det gjelder egentlig alle, det er ingen skyld, og det er noe av det viktige her, tenker jeg, ikke sant? Der kommer våkne journalisten, hvem, hvem har skylda? Jo, men jeg mm. er enig i at det, men, det er noen som, den som har skylda er det enkelte mennesket. Jo, men vi er i en fase, ikke sant? Vi, vi må ta på alvor at vi er i en fase hvor det sker, altså litt sånn type ketchup-effekt da, på <laughs> teknologi. Ja. Ja. Så kan vi si som, hvor det, hvor det er, det er mye erfaring vi trenger som ikke har enda, til å håndtere den situasjonen vi står i. Og så kan vi selvfølgelig bare chicken out everyone, og så kan vi gjøre som, som ble sagt så nydelig en av de store sketsjene til Monty Python, som heter Church Police, det er Blame Society, så løper presten av gårde for å arrestere society. <laughs> Vad är er det vi har streamat i 2019 som vi vill anbefalla folk att se på jul då? Ah, oj. Uh, den här oj oj oj, nej för det kommer till avsöra en så mycket sida men jag har inte lyst då. Jag har sett uh, en film som heter Soe. Vad är det? Soe. ja, så det är er en 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 Soe. Um, det är er en film om säkert uh, om framtiden och teknologi om ett ett sällskap en bedrift som klär och lage um, kunstige mennesker um, med organer och allt lite annorlunda plast med organer och så vidare och hun, hun som tror är er human och leder labben hun är er ikke human hun är er en sån robot och så och så blir hun förälskad i han professorn och doktorn som är er står bak hela teknologin Och det är er sån där det är er, er en lång sån uh, historia om omöjlig omöjlig kärlek som självklart ändrar upp uh, bra. Vad sa du i filmet igen? So, alltså so, Z O I, alltså så Z O E. Z O Du har ingen so i. Ja, det är det är det är det. Var kan man se den då? Uh, Netflix på Netflix. Mm. Och var du sett att Torge? Ja, jag sett uh, sett massa som tidigare för lite. Jag sitter nu och tänker på Succession som har två säsonger ute på HBO som är er fantastisk inblick i uh, en uh, absurd verklighet. Och uh, och uh, så är er det säkert um, Rupert Murdoch familjen. Ja, ikke sant? Du sa det, jeg tenkte jeg skulle la være å gå dit, men ok. Og hvor det er umulig å ikke elske den største drittsekken som er der. Um, og så er det, det er kommet mye bra dokumentarer. Der ligger for eksempel en fantastisk dokumentarserie som er ganske gammel, tror jeg, om første, oppspillet til første verdenskrig som ligger, som du kan streame fra NRK, som egentlig alle bør se. Masse læring. Nej, ja, det er, nei, ikke den heter ikke Fargo. Jeg tror den heter i flamme. Men uansett, da, det, er, det er masse der ute. Men det jeg tenker da, at hvis vi alle sammen kunne velge oss at akkurat for eksempel andre uka i januar, så skal så lover alle å ikke se på noen sånn reality-møkk-fanskap. Eh, hvis man velger å ikke se på serieprodusert mega-drit fra overalt, og så videre, 
bara faktiskt leta efter något som har hög kvalitet som stimulerar hjärnan och tvingar dig att tänka lite och kanske du upplever att se på något som du får lust att snacka med andra om leta efter det så alla där ute som ja bara jag så på vägen hit så så en sån reklamplakat för nok en sån där reality på stranden möcka idiotserie slut med den jävla driten med en gång Ja, ja, ja. ja, det är er, er många goda dokumentärfilmer överallt ja, ja. Det er som som kan göra ditt liv mycket bättre bara av att förstå världen bättre Ja. jag vill ju dra fram alltså jag liker HBO bäst då. Jag tycker de lager de Ja, det har du sagt flera gånger. Ja, det är er inget tvivel. Det sista som jag ser på nu är er Watchmen. Mm. Både season finale igår. Utrolig bra serie, den borde se. och så är er Succession som du nämnde Torgeir och inte minst Euphoria. Ja, det du du sa på 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 Facebook sa du tegnet en tegnet sex ja tegnet en sex virkelig altså når du først er på HBO da, så kan man også se på The In Between Man som er en sådan dejlig liten serie med korte episoder om uh, en fyr som er lejemorder og og dørvagt og lidt uh, hvad hedder det sådan uh, når man skal hente penge fra andre med vold låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.nej.låna.n